0: Von und mit Hendrik Kuhlmann Damit willkommen zurück hier bei BNB Pro
1: Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast, wo es rund um die Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Serviced Apartments und Airbnbs eine ganze Menge zu erfahren gibt. Ich bin Hendrik von BNB Pro Hosting und ja, hier helfe ich, angehenden Gastgebern dabei, sich ein Geschäft ja, mit der Kurzzeitvermietung aufzubauen, erfahrenen Gastgebern dabei, ihr Geschäft ja noch weiter zu professionalisieren, zu automatisieren und äh, natürlich am Ende zu skalieren. Und das mache ich hier bei BNB Pro Hosting ja, im Rahmen unserer Trainingsprogramme und ähm, bin ja auf Social Media auch sehr, sehr aktiv. Ja, Solltest du mir noch nicht folgen, dann äh, ist es Zeit, das mal nachzuholen Ja, bei Instagram oder bei Facebook, mich einfach mal als Freund hinzufügen bzw. mich mal abonnieren. Und jeden Freitag mache ich äh, in der Regel so eine kleine Q&A-Session, ja, wo man mir einfach Fragen stellen kann. Und vergangenen Freitag gab es eine sehr, sehr interessante Frage, nämlich Hey Hendrik, Kurzzeitvermietung sieht ja von außen betrachtet alles sehr, sehr easy aus. Wo liegen denn eigentlich die wahren Herausforderungen? Und äh, darauf möchte ich heute ein bisschen eingehen. Denn es gibt tatsächlich äh, einige Herausforderungen, die im Laufe des Geschäfts auf dich zukommen und für die allermeisten ist das gerade am Anfang schon mal die erste Wohnung. Ja, für viele, die ähm, im Bereich der Kurzzeitvermietung starten wollen, geht es natürlich mit der ersten Wohnung los und bei den allermeisten ist auch genau an dieser Stelle auch schon Schluss, weil das Thema... Klingt natürlich von außen erstmal super simpel, ja, du findest irgendeine Wohnung, wenn du Arbitrage nutzt, dann mietest du dir irgendeine Wohnung, irgendein Objekt an, ja, und dann äh, erlaubt dir der Vermieter das, du möblierst das und anschließend vermietest du munter über Airbnb oder andere Plattformen, ja, das klingt easy von außen, aber... Warum sollte jetzt ein Eigentümer dir denn eigentlich die Erlaubnis dafür geben, dass du seine Wohnung, die ihm gehört, untervermieten kannst an Leute, die weder du kennst, noch die der Eigentümer kennt? Ja, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, um einen Eigentümer überhaupt erstmal ja, dazu ähm, zu bringen, dass diese Untervermietungserlaubnis am Ende erteilt wird. Und eben für viele ist das die größte Hürde in dem Geschäft. Ja, gerade am Anfang... Weil sie keine Eigentümer finden, die ihnen das am Ende erlauben. Was du an dieser Stelle auf jeden Fall nicht machen solltest, ist nur, um zum Beispiel diese Untervermietungserlaubnis zu bekommen, ja, irgendwelche Geschichten aus dem Paulanergarten erzählst, ja, warum du jetzt irgendwie die Untervermietung angehen möchtest und äh, da ist allerhand ähm, Quatsch im Umlauf, ja da wird allerhand äh, Schindluder betrieben, da werden dann auf einmal von irgendwelchen Auslandssemestern erzählt oder da wird auf einmal rausgehauen, ja man könnte ja sagen, man äh, möchte das selber als Ferienwohnung nutzen und das ist am Ende alles Quatsch, denn was du verstehen musst, ist, dass du ja eine Geschäftspartnerschaft mit deinem Eigentümer aufbaust. ja, Und du hast halt keine klassische Beziehung wie jetzt Mieter, Vermieter, so wie man es kennt vielleicht vom Privaten her, sondern es ist irgendwo eine Geschäftspartnerschaft. Und die soll natürlich möglichst lange funktionieren, denn dein Geschäft soll ja am Ende auch Bestand haben. Ja? Insofern, wenn du vorne Quatsch erzählst, um jetzt irgendwie den Eigentümer dazu zu bringen, dass er dir das Ganze erlaubt, und du hinten aber irgendwann dich mal mit dem Thema Nutzungsänderung beschäftigst, weil du einfach dein Geschäft nach hinten absichern möchtest, dann wird es schwierig, weil prinzipiell wird ja dann relativ zügig klar, dass du am Anfang irgendwie ein bisschen... Quatsch erzählt hast, um diese Erlaubnis zu bekommen. Also das ist für viele einfach eine sehr, sehr große Herausforderung. Das kann man lösen. Ich meine, das ist in unserem Trainingsprogramm natürlich Dreh- und Angelpunkt, gerade am Anfang jetzt auch im neuen Gastgebertraining, wie man jetzt eigentlich ja, einen Eigentümer dazu bekommt, beziehungsweise ihn wirklich überzeugt, einem das ganze Thema Kurzzeitvermietung auch ähm, zu erlauben. Das geht, das geht sehr gut. Da gibt es ganz, ganz viele gute Argumente auch dafür, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte unbedingt das lernen, ich äh, hänge genau an dem Punkt fest, ich finde meine erste Wohnung nicht, ja, dann melde dich an bei uns fürs kostenlose Erstgespräch bei B&B Pros, dann gucken wir mal, wie du es bisher gemacht hast, wo du gerade stehst. Ja, und vor allen Dingen natürlich, wie wir dir helfen können. Aber, ja, das ist eine der großen Herausforderungen am Anfang, weil ohne Wohnung, naja, brauche ich mich noch nicht damit beschäftigen, wie ich irgendwie später mal Buchungen generiere, wie ich das Ganze betreibe oder, oder, oder. So, aber auch danach warten natürlich die verschiedensten Herausforderungen in der Praxis, wenn man das Ganze dann mal betreibt und vielleicht hast du ja schon eine erste Wohnung für viele, ähm, ist das nächste Thema prinzipiell genau gleich wie das, was ich gerade beschrieben habe, nämlich wie wachse ich jetzt eigentlich. Ja, es kann ja sein, dass du in deinem Bekanntenkreis deine erste Wohnung irgendwie gefunden hast, dass das alles funktioniert hat, du das Ganze auch machen darfst im Arbitragemodell. modell aber du hast jetzt noch nicht wirklich Ahnung davon, ja, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Wie finde ich die nächsten Objekte? Weil der Gedanke kommt, wenn man dann einmal am Start ist, in der Regel sehr, sehr schnell, wenn man einfach merkt, hey, Moment mal, das funktioniert sehr gut, ich habe da Freude dran, ich möchte das ausbauen. Ja, und wie systematisiere ich denn jetzt überhaupt das ganze Thema Objektakquise? Ja, wo bekomme ich, wo kommt letztlich die nächste Wohnung her? Wo kommt das nächste Objekt her? Wie gesagt, ziemlich gleichlautend mit dem ersten Punkt. Das ist eine große Herausforderung, dann da wachsen zu können. Das geht eben systematisiert. Und ist deswegen eigentlich relativ ähnlich. Also wenn man das einmal richtig verstanden hat, wie das ganze Thema funktioniert, dann ist es in der Regel auch kein Riesenproblem mehr, dann irgendwann entsprechend weiter ausbauen zu können. Ja, Insbesondere wird es ja dann meistens sowieso leichter, weil die erste Wohnung für viele einfach die schwerste ist. Ja, Sowohl auf mentaler Ebene, ja, da hat man so ein bisschen mit den eigenen Glaubenssätzen zu kämpfen, als auch einfach, dass man noch nichts in der Hand hat, was man jetzt wirklich sinnvollerweise vielleicht schon vorzeigen kann. Interessanter wird es dann aber, wenn man das Ganze betreibt, wenn wir mal so auf die Prozessebene schauen, denn zum Betrieb von so einem Apartment gehört natürlich ein bisschen was dazu. Du musst dich um Wäsche kümmern, du musst dich um die Reinigung kümmern, Check-in, Kommunikation. Und bei der ersten Wohnung ist das alles immer sehr, sehr überschaubar, ja, ähm, da kann ich das irgendwie lösen, ja, da sind die, ähm, ist die Wäsche zum Beispiel im Apartment gelagert, aber später mal, wenn es mehr Apartments werden, dann brauchst du wirklich Prozesse, die stabil funktionieren, weil es macht halt einfach einen Unterschied, ob du ein Apartment hast, was du irgendwie mit Wäsche beliefern musst und wo du irgendwie die Reinigung äh, regeln musst, oder du hast irgendwie fünf, sechs Apartments, die ähm, du genauso natürlich betreuen musst. Dafür brauchst du Prozesse, damit das Ganze auch funktioniert, weil sonst wird das sehr, sehr schnell sehr aufwendig. Und da macht es zum Beispiel einen Riesenunterschied. Habe ich alles an einem Ort, in einer Stadt? Habe ich das vielleicht sogar alles im selben Gebäude? Oder habe ich irgendwie fünf Wohnungen, aber in den unterschiedlichsten Städten, weil wenn das so ist, dann wird es natürlich schwierig, irgendwelche Synergieeffekte zu nutzen und dir vielleicht mal Mitarbeiter aufzubauen, mal Personal anzustellen, das sich um die Themen richtig kümmert, Ja, weil bei einer Wohnung eine Reinigungskraft, das funktioniert, es ja, reicht in der Regel aus, aber was ist, wenn die mal im Urlaub ist, was ist, wenn da mal Krankheit reinkommt, Ja, deswegen ist es auch durchaus ratsam mit der ersten Wohnung irgendwo in einem Standort zu starten, wo du vielleicht auch Wohnung zwei- oder dreimal an den Start bringen kannst, um einfach solche Synergien zu nutzen. Ja, und mit steigender Größe wird das immer und immer wichtiger. Kleines Beispiel, wenn du zum Beispiel deine ganze Lagerhaltung innerhalb deiner Wohnung hast, dann funktioniert das bei der ersten Wohnung sehr gut. Da kannst du kommen, kannst deine Verbrauchsmaterialien auffüllen, wenn da frei ist dann gehst du wieder, das kann man sehr, sehr gut timen. Ja, guck mal einfach, welchen Tag die Woche ist denn das Apartment mal frei. Wann geht das? Hast du aber irgendwann zehn Wohnungen, kannst du das so nicht mehr machen. Weil dann müsstest du dich ja bei zehn Wohnungen immer danach richten, ähm, wann die jetzt gerade frei sind. Wann du überhaupt rein kannst an deinen Vorratsschrank beispielsweise. Und dann bist du im Zweifel jeden Tag unterwegs. Ja, weil die eine Wohnung ist motorfrei, die nächste Dienstag, Mittwoch und so weiter. Und das kann dann sehr, sehr aufwendig werden. Genauso wenn du natürlich einfach alles selber machst, weil du meinst, du kannst es am besten oder weil du irgendwie noch nicht gelernt hast, wie man vernünftig Personal finden kann, wie man die auch einarbeitet. Wenn du alles selber machst, dann hemmt das natürlich dein Wachstum. Dann fängst du auf einmal an zu sagen, okay, One-Night-Stays sind nicht in Ordnung. Ich habe Mindestaufenthalte von zwei oder drei Nächten. weil ich kann nicht irgendwie dreimal die Woche die Wohnung putzen. Das schaffe ich zeitlich gar nicht. Und damit beschneidest du am Ende auch dein eigenes Potenzial. Also es ist irgendwann absolut die Zielstellung, da natürlich auch Personal reinzuholen, damit du dich auch freimachen kannst. Ja, entweder, weil du anderen Sachen nachgehen möchtest, ja, deswegen machst du das Ganze ja vielleicht auch, oder damit du dich einfach um Wachstum kümmern kannst. Und das Gleiche gilt so ein bisschen beim Thema Erreichbarkeit, ja. Also Natürlich, wenn du sehr, sehr viel automatisierst, so wie wir das hier machen bei Bright, bei meinem eigenen Betrieb, dann ist der Aufwand sehr, sehr überschaubar. Also ich bin heute immer noch fünf bis zehn Stunden vielleicht operativ irgendwie tätig. Ich bräuchte eigentlich gar keine Mitarbeiter im Büro bei Bright, ändert sich aber, beziehungsweise hat sich geändert, ich habe sie weil ich mich komplett aus dem operativen Geschäft eigentlich rausnehme, ja. Ich möchte mich einfach nur noch um Wachstum und um Prozesse kümmern und deswegen macht das total Sinn, aber ich bräuchte es eigentlich nicht. Und das kannst du dir auch mal selber überlegen, hast eine Wohnung, dein Gast ist vielleicht eine Woche da, jetzt ist er angekommen, hat eingecheckt und dann hast du im Prinzip die nächsten sechs Tage in der Regel Ruhe. So, aber das ist eine Wohnung und es bleibt halt immer noch ein kleiner Teil an Aufwand übrig. Ja, vielleicht eine Frage, die aus der Reihe fällt, oder es muss irgendwas koordiniert werden, irgendwas ist kaputt gegangen. So, und bei einer Wohnung ist das alles sehr, sehr überschaubar, auch was das Thema Erreichbarkeit betrifft. Ja, wie gesagt, wenn du einen Gast hast, der ist sieben Tage da, in den allermeisten Fällen kommt da nichts. Aber irgendwann, wenn es größer und größer wird, wird das Thema Erreichbarkeit auch ein Problem, weil dann hast du vielleicht zehn oder 15 Wohnungen, bei denen du ab und an mal irgendeine Geschichte hast, so, und ähm, für viele ist dann so der Härtetest, ja, gerade wenn sie das noch nicht geregelt haben, was ist, wenn ich mal im Urlaub bin? Ja, vielleicht hast du das Interview mit Kamil gesehen, ähm, das ich hier bei YouTube und auch im Podcast veröffentlicht habe. Kamil hat das sehr, sehr cool gelöst. Ja? Also Kamil konnte mehrere Monate nach Thailand, hat äh, von da aus sich eigentlich nur noch um Wachstum gekümmert. Und die Erreichbarkeit, der ganze Customer-Support, das war komplett ausgelagert. Das geht, aber das ist eine Herausforderung, überhaupt mal an den Punkt zu kommen und das zu schaffen. Und was mit steigender Anzahl der Wohnungen einfach auch ein Thema wird, ist das Qualitätsniveau zu wahren. Ja, du kannst... Natürlich, wenn du eine Wohnung hast, regelmäßig dort sein. Du siehst, wenn irgendwas nicht mehr in Ordnung ist. Du siehst die Kofferspuren. Du gehst da drüber, aber irgendwann bist du nicht mehr jeden Tag oder jede Woche in deiner Wohnung. Ist auch gar nicht das Ziel, sondern vielleicht ganz selten. Also ganz ehrlich, ich war das letzte Mal äh, in Prag im Sommer 2021. Ich war das letzte Mal in Ingolstadt, letztes Jahr im November. Ähm. Ich habe einfach nicht die Möglichkeit und auch nicht den Willen, jetzt jede Wohnung jede Woche mal zu sehen. Aber ich muss ja sicherstellen, wie halte ich denn überhaupt das Qualitätsniveau? Weil immer mal wieder geht natürlich mal was kaputt, das möchte instand gesetzt werden. Da brauchst du auch wieder Prozesse, damit das Ganze funktioniert. Und vor allen Dingen skalierbare Prozesse, damit du auch im Wachstum nicht auf einmal erschlagen wirst von den Themen, die irgendwo auf dich zukommen. Ja, und das sind so wirkliche Herausforderungen, also mal den Schritt zu machen von einer Wohnung zur dritten, zur fünften, ja, mal anzufangen, dass wir ein Unternehmen zu betrachten und auch in die Richtung aufzubauen. Da gehört dann tatsächlich noch ein bisschen was dazu, weil sind wir ehrlich, irgendwie ähm, eine Wohnung und dann, äh, wenn da alles funktioniert, äh, habe ich vielleicht eine Reinigungskraft, das ist natürlich von außen betrachtet jetzt nicht die Raketentechnik, ja, ähm, aber wenn es wachsen soll, dann gibt es ganz andere Themen, die auf einmal auf dich zukommen, wenn du auch einen entsprechenden Qualitätsanspruch mitbringst. Wenn du sagst, du möchtest auf unterschiedlichen Plattformen sein, weil du unabhängig sein möchtest, du möchtest Direktbuchungen generieren. Da kommt der ganze Branding-Aspekt vielleicht irgendwann dazu. Das sind so richtige Herausforderungen. Und da gibt es natürlich wie in jedem Geschäft immer mal wieder Sachen, die ähm, auch mal daneben gehen. Ja? Wie gehst du mit denen um? Also da verbirgt sich einfach noch ein bisschen mehr dahinter, als von außen betrachtet es im ersten Moment scheint. So, natürlich interessiert mich auch welche Herausforderungen du eigentlich siehst. Was hast du für Herausforderungen in deinem täglichen Geschäft, wenn du das Ganze schon betreibst? Wie groß ist es vielleicht, wenn du noch nicht gestartet bist, für dich die Herausforderung, überhaupt mal die erste Wohnung zu finden? Schreib mir das doch gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, da ein bisschen was zu lesen. Und ansonsten, wenn du sagst, hey, ich möchte Unterstützung auf meinem Weg in die Kurzzeitvermietung haben oder ich möchte das Ganze weiter ausbauen, weiß aber noch nicht ganz wie, oder ich möchte es vor allen Dingen von Anfang an richtig und solide angehen, dann ja, melde dich bei uns, ja? buch dir mal ein kostenloses Erstgespräch bei uns auf bnbprohosting.com, dann unterhalten wir uns, machen uns ein Bild von deiner Lage, wo du überhaupt hin möchtest und geben dir auch wirklich konkret mal was mit an die Hand, wie das Ganze für dich auch funktionieren kann. Ansonsten nicht vergessen, gib dem YouTube-Kanal natürlich ein Abo mit, ähm, gib den Daumen nach oben, abonniere unseren Podcast, wenn du das gerade hier nur auf der Tonspur hörst und ansonsten herzlichen Dank fürs Reinschauen
0: und Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Cheers und bye bye. Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack. Stell dir vor, wie erst dein Geschäft in der Kurzzeitvermietung und du im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit mit Hendrik Kuhlmann und seinem Team bei BNB Pro Hosting profitieren werden. Denk bitte daran, in so vielen Bereichen deines Lebens erhältst du Rat und Unterstützung. Deshalb, auch für dein Geschäft in der Kurzzeitvermietung brauchst du einen Mentor, der deine Situation gut kennt und dir zeigt, welche Schritte für dich die richtigen sind und welche nicht. Egal ob du gerade erst am Anfang stehst und starten möchtest oder du schon ein laufendes Geschäft hast, das weiter automatisiert, optimiert oder skaliert werden kann. Geh also jetzt auf www.bnbprohosting.com/termin und vereinbare deinen kostenlosen Beratungstermin. In diesem circa einstündigen Gespräch entwickeln wir gemeinsam mit dir eine individuelle Strategie.